0: France Inter,
1: franceinter.com France France
0: France France
1: Un policier est un homme qui s'occupe d'abord de ce qui le regarde, ensuite de ce qui ne le regarde pas. Talleyrand. Ans la police des mœurs en France est aussi vieille que la prostitution et que la volonté des pouvoirs publics de la contrôler par une police qui a plusieurs fois changé de nom. C'était la milice des rabots sous Louis Philippe, sous Louis sous Philippe Auguste, la police des demoiselles sous Louis XIV et la brigade des mœurs au XIXe siècle, jusqu'à ce qu'en 1901. Un obscur fonctionnaire de la préfecture de police de Paris crée la brigade Mondaine. Pendant 75 ans, elle avait acquis une telle réputation que lorsqu'elle a changé de nom en 1975 pour s'appeler la BSP, la brigade des stupéfiants et du proxénétisme, quand les policiers faisaient une descente dans un hôtel de passe pour les prostituées et leurs clients, elle était toujours la Mondaine. Dernière intervention des inspecteurs de la Mondaine, un immeuble de studio dans le quartier Saint-Denis.
2: Ah, je viens de ah, mais... mettre ça
0: à côté, je viens chercher mon chien, je ne suis pas ici. Ah,
2: Allongez-vous un petit il peu, il il est peu. Est attendez, comme c'est café. Ça petit... ouais. ira mieux tout à l'heure.
0: Reposez-vous oui. un peu alors. Oh, vous n'êtes pas
2: bien. Ah, si vous me dites c'est mon fiancé. Oh, mais
0: tout le monde me dit c'est mon fiancé parce qu'on n'appelle pas ça vulgairement ouais.
2: client. Et vous, avez réagi quand même. Vous venez d'arriver là? Oui. Vous sortiez? Non, non, je voulais les arrivées. Vous avez Je les Je n'ai même pas C'est pas de peau. Voilà, la brigade de stupéfiants et du proxénétisme. À
0: chaque ah, fois, c'est ça que je
2: comprends plus, parce qu'on est plus ouais, une c'est tout. Oui, à la mandin, hein. 36 qui des orfèvres.
1: 36 Quai des Orfèvres, c'est l'adresse d'une des plus célèbres, polices de France, la Brigade Mondaine, à laquelle mon invité d'aujourd'hui vient de consacrer un livre publié aux, publié aux éditions Webec. Véronique Villemin, bonjour. Bonjour. Alors, le reportage de François Debré et Jacques Capriélan que l'on vient d'entendre date de 1982. Or, à cette date, la Brigade Mondaine avait été supprimée depuis sept ans. Or, la prostituée, son client et même le policier que l'on a entendu dans ce reportage parlent de la Mondaine. Même vous d'ailleurs puisque c'est le titre de votre livre. Pourquoi parle-t-on de la mondaine alors qu'elle n'existe plus
0: On continue aujourd'hui à dire la mondaine. Or la BSP n'existe plus depuis 89, elle ah bah, s'appelle BRP. La, bah, la mondaine s'est transformée en, en BSP. BSP et la BSP a changé de nom en 89 et est devenue la BRP, Brigade de Répression du Proxénétisme. Et néanmoins les policiers qui travaillent contre le proxénétisme disent bonjour c'est la mondaine. Mmh. Et tous les gens des cabarets, donc des gens qui travaillent la nuit, qui surveillent des établissements de nuit, se présentent la mondaine. Donc je pense qu'on utilise la, le mot « la mondaine » parce que c'est plus charmant et que ça porte plus à un monde un peu passé, justement, et à un monde qui fait rêver, euh, que répression du proxénétisme, même si aujourd'hui, les attributions de ce service ne sont plus ceux de la mondaine.
1: Alors on y reviendra. Alors on parle de la mondaine comme si elle existait encore et même d'ailleurs, euh, de même qu'elle existait d'une certaine manière, avant qu'elle porte ce nom, vous le rappelez, la police des mœurs, elle a toujours existé en France. Vous citez Philippe Auguste avec ce qu'on appelle la milice des rabots par exemple.
0: Oui, il y, avait, il y a toujours eu, comme vous l'avez dit, une police puisque c'est inhérent la surveillance des prostituées, de la prostitution, et
1: le les gens du pouvoir du veulent savoir
0: ce qu'il en est. Alors il y a deux choses, il y a un, la répression, il y a savoir que ce n'est pas trop de débordement, qui n'est pas trop est politiquement correct, et l'autre mission de cette police, ça va être le renseignement, pendant quasiment tout le temps, et selon les rois, les royautés, ensuite les préfets, ça va changer de nom. Mais sa mission sera quasiment la même.
1: Il y a un nom très joli que vous citez aussi, que je trouve assez drôle quand on sait de quelle femme il s'agit. C'est lorsque le ministre, enfin le chef de la police de Louis XIV, s'appelait Larigny, avait appelé ça la police des demoiselles. C'est charmant,
0: les demoiselles, les demoiselles publiques.
1: Alors au 19e siècle, ça s'est appelé la police des mœurs, tout simplement la brigade des mœurs. Même la, brigade un des
0: mœurs un deux, ans, la brigade des mœurs, pendant 2-3 ans, ça s'appelle la brigade des mœurs. Ça surveille de toute façon les mœurs et le mot « mœurs » est même assez flou parce que dans le code, ce n'est pas défini. C'est-à-dire que ça reste à l'approbation du chef de la police de savoir ce qui est bonne et mauvaise mœurs. Il faut que ça soit politiquement correct. Mm -hmm. Donc ce sont les attitudes face à la vie, ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est simplement quand les gens vont se retrouver au tribunal que l'on va décider de ce qui est oui. mauvaise ou bonne mœurs. Alors
1: en 1880, voilà que cette brigade des mœurs disparaît. Pour quelles raisons
0: Il y a un préfet à ce moment-là qui s'appelle Louis Andrieux qui est un homme qui a un ego fantastique, qui est aussi bien député que préfet, qui est surnommé Monsieur, Monsieur Rendez-vous, donc maison de rendez-vous, et qui veut avant tout faire changer le statut du préfet dans la préfecture de police. Et pour ça, il va se servir de l'image dévoyée qu'a la, la police des mœurs à ce moment-là. Il va donner des informations sur le côté noir, il va accentuer le côté noir de cette police dévoyée, qui est la police des mœurs. Il va donner ces informations à deux, trois journaux, dont La Lanterne, qui est un journal anticlérical, où il y a une plume au vitriol de la part de ses journalistes, ce qui va lui permettre de donner une mauvaise image de lui. Et il va lui-même faire saisir ce journal, en disant que c'est inimaginable les mauvaises nouvelles qu'il y a, et l'attaque qu'il y a contre lui. Donc lui-même se sert de sa stratégie, fait saisir le journal, pensant ainsi que la question de la préfecture va être portée à la chambre. Mais néanmoins, ça ne va pas se passer exactement comme ça, parce que les, la brigade des mœurs va être dissoute en mars 81. Les affaires de scandale vont continuer, même si cette brigade n'existe plus. Il va être obligé de démissionner.
1: Alors cette brigade va réapparaître sous un autre nom 20 ans plus tard, euh, sous le nom de Brigade Mondaine, chargée de surveiller la prostitution et les maisons closes, et leurs clients, comme le rappelait en 2003 le dernier patron de la Mondaine. Au micro d'Alza Brunet de France Culture, le commissaire Le Taillenterre.
2: Ce qu'on nous demandait en revanche, c'était de, de savoir, par des moyens qui étaient laissés à notre convenance, quels étaient les personnages qui fréquentaient ces, ces maisons ou qui étaient approvisionnés en filles par ces, ces dames galantes. Et pourquoi cet intérêt pour la clientèle Parce qu'il fallait toujours se méfier de ne pas voir tomber un des hommes politiques, un diplomate ou autre, dans un quelconque piège qui lui aurait été tendu, donc un moyen de chantage éventuellement.
0: Vous vouliez éviter le scandale
2: Voilà, éviter le scandale. Qu'est-ce qu'il y a, Valent C'est le rapport, valant. Alors, bah, Monsieur le commissaire a fait une descente, s'est mis dans une maison de la rue de la Faisanderie. Ah oui, chez Bertie. Alors, qu'est-ce que oui. ça a donné bah, Une voiture pleine d'accessoires, des cravages, des bottes, des corsets. Il paraît même qu'il y aurait trouvé le banquier. T'as celui que vous avez amené ici, après les descentes de Galilée Ah oui, ah,
1: c'est ben, un incorrigible. Oui, ben, tu mettras tous les accessoires, comme tu dis,
2: euh, au musée. Hein? Bien, patron. Ouais, c'est tout, oui. C'est tout, Patrick. Ben, merci, Roland. Oh, allez. Moi, j'étais fait pour vivre à la campagne, et je passe la moitié de mes nuits à Montmartre. Avec
1: toutes ces filles, le travail a parfois bon dos. Alors, alors, j'y Et c'était un extrait d'un film de 1937, Police Mondaine. Pourquoi mondaine, Véronique Vima
0: C'est pour se renseigner sur le monde. Alors C'est le monde des diplomates, le monde des affaires, le monde ecclésiastique, le monde du barreau, le monde de la presse. Tous les gens qui sont proches du pouvoir et qui ont une importance dans la société. Et Il y a aussi les demi-mondaines qui étaient les prostituées de luxe, qui seraient aujourd'hui les escortes. Donc c'est ser un service de renseignement qui s'infiltre et qui prend des informations sur ce monde et ce demi-monde, d'où le mot mondaine.
1: Alors oui, mais enfin, soi-disant pour, c'est ce que disait le commissaire Le taille qui était son dernier patron, oui. pour protéger les clients. Non pas les prostituées, hein, ça on les Donc, laisse, les maisons clos sont autorisées, mais euh, pour euh, protéger soi-disant les clients. Cela dit, on, évidemment, on obtient des renseignements euh, sur eux. Euh, alors, il y a tout un, un système, ça fonctionnait comme ça, vous le rappelez, Véronique Vimin. Euh, d'abord on, on notait tout ce que la police mondaine avait obtenu de renseignements de la part, d'ailleurs la plupart du temps, des patrons de maisons closes, c'était mis sur des feuilles blanches, c'est ça, des blancs
0: C'est sur des blancs, oui. C'est-à-dire qu'il y avait un espèce de contrat passé entre les mères Macrèles qui tenaient les maisons et les policiers. C'était « vous nous protégez, moyennant quoi on vous donne des informations ». Donc ces informations, c'était tous les travers et toutes les habitudes de tous les clients qui était noté sur des feuilles blanches, sans entête et sans signature, et qui a souvent été rédigé de, la... de manière assez étonnante par certains policiers, une certaine verve sur certains.
1: Vous en quelques une... exemples parce que votre livre fort. est illustré de, oui, de est ce C'est assez fort, fort et plein de détails assez croquignolesques.
0: Ouais. Alors pourquoi pour protéger certaines personnes Parce que si certains ont des mœurs un peu déviantes, hein, il vaut mieux savoir ce qu'il en est et prévenir éventuellement leur ambassade ou que, plutôt que ça explose au grand public. Parmi les déviants,
1: il y avait quelque chose qui était criminalisé à l'époque et qui a cessé de l'être, bien sûr. C'était l'homosexualité d'ailleurs.
0: Ouais. Et... Jusqu'en 81, mmh. c'était outrage public à la pudeur.
1: Mmh. Alors tout ça était ensuite mis dans des dossiers roses, enfermés soigneusement dans les coffres de la mondaine, dont seul le patron, je crois, avait les clés, au deuxième étage du 36 qui est des Orfèvres. Il y avait aussi un musée, on l'a entendu un petit extrait de film. Je crois que vous avez eu accès d'ailleurs à ce musée qui, lui, encore est interdit au public.
0: Il existe toujours ce musée, c'est un immense, on va dire, grand placard dans lequel sont accumulés un certain nombre d'objets qui ont été pris lors des perquisitions des maisons closes et ensuite des différents salons de massage où... et ils continuent à être approvisionnés lors de certaines perquisitions.
1: Et parmi ces maisons, eh bien, il y a un plus célèbre d'entre elles qui avait pris le nom du numéro de la rue de Provence où elle
2: était installée. C'est pas possible vous arrivez à Tabouctou pour ne pas connaître le one-toutou, 122, 122 rue de Provence la maison des princes, le palais des plus jolis culs de Paris, le lupanar le plus célèbre in the world. Ah bon, c'est un bordel. Non, pardon, quand il s'agit d'un endroit qu'on vient visiter du bout du monde, entre une montée à la tour Eiffel et une prière à Notre-Dame,
0: ce n'est plus un claque, monsieur, c'est une institution. Monsieur le ministre quest right. ce que monsieur
1: désire Tu voyages en chemin de fer La bain champagne, la chambre des supplices à 18 ans, déjà belle fille, du côté de la rue de la Bastille, je suis entrée sous un faux nom en maison. Et malgré
2: que le travail fût rude, j'ai vite pris mes petites habitudes. J'adorais les accordéons, leurs chansons.
1: Leur chance, sans voir beaucoup le paysage, bientôt je suis parti en voyage. J'ai fait Bordeaux, Marseille, Toulon, en maison. Où qu'on aille, c'est partout lui-même, les hommes veulent qu'on leur dise je t'aime. Qu'il soient fauché ou plein de pognon, brun ou blond, un ah, mais « Damia en maison », une chanson de 1934, « L'âge d'or des maisons closes »,« Le terrain de chasse de la mondaine », les maisons closes qui avaient pignon sur rue. Il faut rappeler qu'elles n'étaient pas du tout interdite. Véronique Vimin
0: C'était même bien de s'y montrer et d'y aller. C'était un lieu où il était de bonne alloi. De, de se faire repérer, de se montrer, et c'était absolument pas interdit d'aller dans une maison close. au contraire.
1: Alors il y avait toute une hiérarchie, parce qu'il y en avait beaucoup de maisons closes, toute une hiérarchie, vous en parlez longuement dans, dans votre livre, alors parmi elles, vous citez bien sûr les plus célèbres, celles dont on a entendu... C'est le sphinx,
0: le <rire> chabanais, le one tutu
1: Le one tutu two qui effectivement, alors là, il y avait des, des spécialités, il y avait ce que l'on <coughs> appelait les voyages autour du monde, alors on pouvait effectivement on choisir pouvait. des chambres assez, assez extraordinaires. Il
0: y avait 22 chambres qui avaient été toutes décorées comme des décors de cinéma, et certaines par des grands architectes et décorateurs. Et on pouvait aller du Moyen Âge à la Renaissance, en passant par l'Orient Express, le bateau corsaire, la Grande-Russie, Venise, l'Égypte. Enfin, on faisait totalement le tour du monde avec des décors, avec le son également, et éventuellement avec les odeurs et des animaux. C'est-à-dire dans la chambre, au grenier à foin, il y avait des poules.
1: Mmh. Alors il y avait aussi euh, le Sphinx euh, qui était euh, au boulevard Kiné, aussi hein, un très très célèbre euh, endroit, alors là où se montrait, parce qu'effectivement il ne cachait pas euh, la fréquentation de ses maisons, on pouvait voir des écrivains, des journalistes comme Joseph Kessel, Simon, Blaise Sandra, euh, et puis alors des grands acteurs d'Hollywood de passage en France, Gary Cooper et Rolf Lynn. enfin bref, euh, vraiment beaucoup de gens.
0: Et même des gens euh, disons, du gouvernement, puisque cette maison était protégée par le préfet de police qui était Jean Chiappe à l'époque. Et Albert Sarrault, qui a été ministre en 1936, était un habitué. Et on me laisse même à dire qu'il avait des actions au Sphinx. Mmh.
1: Alors il y en avait une autre aussi alors, <coughs> dont vous parlez, qui est vraiment le théâtre d'un sketch assez, assez marrant que vous citez. C'était le Chabanais, parce que là on a trouvé rien moins... Que un ministre des affaires étrangères qui s'appelait Louis Bartou
0: Et qui, à force de faire le chien, de se... il se mettait nu avec un collier à pointe autour du cou, il se faisait promener en laisse et il se faisait taper sur les fesses. Et donc son surnom est devenu Bartoutou.
1: Alors, bon, c'était fréquenté donc euh, par, euh, par des tas de gens très bien, très importants. Ça d'ailleurs, ça n'a pas nu à sa carrière à Bartou. Le pauvre, il a terminé. Du tout, il a continué. Il a terminé quand même sa vie assassinée à Marseille avec le roi Alexandre de Yougoslavie. Alors, c'était fréquenté par la, la, la haute société, euh, fréquenté aussi pendant la guerre, ce qui est moins reluisant, par l'armée euh, allemande, parce que l'armée allemande avait réquisitionné ces grandes maisons, ces grands, ces grands bordels, qui ont été supprimés, tous, pas seulement les grands bordels, par Marthe Richard. En 1946, est-ce que cette suppression des maisons closes par Marthe euh, Richard, euh, qu'on appelait d'ailleurs la veuve qui clôt, ouais. hein, est-ce ouais, ouais. est que cette suppression des maisons closes a euh, nuit à la mondaine Parce qu'après tout, c'était son terrain de chasse.
0: Ça a beaucoup nuit à la mondaine. Et le responsable à l'époque, qui était le commissaire Galli, a dit c'est une catastrophe pour le service, dans la mesure où c'était relativement facile d'aller chercher des informations puisqu'il y avait un contrat de passé entre les maisons closes et la police. À partir du moment où les maisons disparaissent, les filles vont se disséminer dans la nature, dans des maisons qui ne seront plus autorisées, dans des ou dans des hôtels. Donc l'information est beaucoup plus difficile à trouver. Et pour Trouver et chasser les proxénètes, ça va être beaucoup plus compliqué pendant un certain temps.
1: Alors parmi justement ce que vous appelez les clandais ou ces bordels clandestins, il faut dire que la façon de procéder n'avait rien à voir avec les maisons closes, parce qu'on venait dans les maisons closes, c'était des lieux qui avaient pignon sur rue. Alors là, il y avait quelqu'un qui avait inventé une autre méthode qui s'appelait Fernande Grunet, mais qui est beaucoup plus connue sous le nom de Madame Claude, dont les activités d'ailleurs connues de la mondaine. On écoute à nouveau
2: Roger Le Taillanterre. Au début... Ces femmes galantes, euh, Madame Claude et les autres, recevaient chez elles. Madame Claude avait d'ailleurs un hôtel particulier à ce moment-là, rue de Boulainvilliers, C'est ça la résidence de la Muette, je crois que ça s'appelait. Et elle recevait chez elles, et les autres femmes aussi, les autres dames galantes, et elles présentaient leurs pensionnaires au client. Et le client faisait son choix. Chez moi, il y avait une grande sélection de clients.
0: Et puis, j'étais la plus grande agence matrimoniale euh, de ces 20 années où j'ai exercé. Ah, vous, vous étiez oh. à la fois la plus grande oui, oui, et la plus elle grande trouvait, agence matrimoniale. Elle trouvait, elle trouvait toujours euh, quelqu'un. C'était normal. Elles étaient belles, j'étais intelligente. intelligentes. Elles étaient vraiment le rêve, le rêve réalisé de, de, de ces hommes.
1: Mm -hmm. Et quelle était votre clientèle
0: Les milliardaires. Je dirais, si je devais dire un seul, une seule chose, ou des gens qui vivaient comme des milliardaires.
1: Bel Auguste
2: Oui, bonjour, Claude.
1: Je vous écoute, cher ami.
2: J'ai besoin d'une nouvelle fille le prochain week-end pour un ami africain de passage à Paris. Important.
1: Merci beaucoup, suis, bon, je suis ouais, tout à fait rapide. Une réponse Et c'était un extrait du film de Jucheca, avec une musique que l'on entend de, de Serge Gainsbourg. Alors, comment est-ce que Madame Claude euh, a-t-elle pu travailler comme ça pendant 20 ans, au vu et au su de la mondaine
0: Mme Claude était protégée, dans les années 50, évident. Mme Claude était protégée, avait des clients très importants, milliardaires comme elle le dit, diplomates, ministres, et elle avait tout un système de protection. Mais Madame Claude n'est jamais tombée pour proxénétisme. Madame Claude a eu des soucis avec le fisc parce qu'elle refusait de payer ses impôts. Et c'est pour ça qu'en 1957, elle est poursuivie par le fisc. Elle va décider de quitter la France et d'aller s'installer aux États-Unis. Et arrivant aux États-Unis, Madame Claude avait dit. Dans sa jeunesse, avant de s'installer en 57 rue Boulinvilliers, deux choses sont intéressantes dans la vie, le sexe et la bouffe. Malheureusement, je ne sais faire qu'une qu une seule chose en pâtisserie, c'est le navarin aux pommes. Donc, compte tenu que le navarin aux pommes, même elle le ratait, elle s'est mise dans le sexe et le sexe de luxe. Et elle demandait à ses filles de remplir trois critères, qui étaient le physique, l'intelligence et le comportement au lit. Si les filles n'en avaient que deux, elle hésitait beaucoup. Et d'ailleurs, elle choisissait en moyenne une fille sur 100 ça ne va pas marcher aux états unis hein. Elle va re-rentrer en France. C'était en 1977, je crois qu'elle est partie. Elle est partie en France. Ah, oui, c'est ça. Et puis,
1: 57, au bout de
0: deux oui. ans, elle rentre en France incognito en se disant, bon, je remonte mon, mon petit cheptel. Donc, elle reprend... Des, certaines anciennes filles et des nouvelles surtout. Et cette fois-ci, elle va mettre des critères un peu plus sévères encore sur le physique de ces femmes. Et certaines viennent du Lido, certaines sont danseuses professionnelles et elle va leur demander de faire des opérations de chirurgie esthétique. Et là, ça va un peu déraper parce que euh, ces filles payent cash en liquide sur une avance sur les passes ces différentes opérations, et certaines ne comprennent pas, même que Mme Claude leur demande de modifier leur nez ou enlever un peu de graisse sur la hanche gauche, ou des détails. Et une, par jalousie, va porter l'information à la BRP, puisque c'est le début de la BRP, en 89. et Martine Monteil, qui est à ce moment-là la première femme à la tête de ce service de police des mœurs, va faire arrêter Mme Claude.
1: Et je crois qu'elle a fait de la prison. Elle a fait de la prison. Enfin, en tout cas, entre-temps, là, vous évoquez la BRP, entre-temps, justement, euh, eh bien, la Mondaine avait disparu, ou en tout cas, elle avait changé de nom, France Inter, le 13 juin 1975.
2: La police de Marseille vient de démasquer un réseau de traite des blanches qui fonctionnait depuis deux ans à Martigues sous la couverture d'un bureau d'emploi intérimaire. Le démantèlement de ce réseau aurait pu être le dernier succès de la mondaine, ancien style, si l'affaire ne se passait dans la région marseillaise où cette mondaine n'a pas compétence. Dans trois jours, elle s'appellera brigade des stupéfiants et du proxénétisme. La décision a été prise par Michel Poniatowski. L'action de cette brigade de la police judiciaire sera uniquement dirigée contre les trafiquants de drogue et les diverses manifestations du proxénétisme et de la traite des, des femmes, justement.
1: Roger Le Taillanterre,
0: qu'est-ce qui se passe quand vous quittez la, la brigade mondaine en 1975
2: le, le nouveau ministre de l'Intérieur de l'époque était M. Poniatowski. estime bon de supprimer les fiches d'hôtel. Et dans la foulée... On a aussi supprimé à la Brigade mondaine le groupe de la galanterie, qui étaient donc les spécialistes hautement spécialisés dans la surveillance de tous les milieux interlopes, non pas forcément sous l'angle de la répression, mais quelquefois même de la protection. Ils avaient la, la surveillance, effectivement, de ces femmes galantes. Ils avaient la surveillance aussi des milieux homosexuels. C'est un peu
1: suspect, quand même, qu'on ait voulu supprimer ce,
0: ce groupe est-ce que ça veut dire que les hommes politiques de l'époque n'avaient pas envie qu'on épie leurs faits et gestes, et notamment quand ils avaient fréquenté, entre autres, les femmes de Madame Claude
2: Il n'est pas interdit de le penser.
1: Extraordinaire ce que dit le commissaire de Taillanterre, qui est décédé depuis, mais c'était une interview de, de 2003. Euh, au fond, grosso modo, la mondaine a été supprimée parce qu'elle en savait trop sur les hommes politiques et leur fréquentation, notamment de Madame Claude.
0: C'est un sujet qui reste quasi d'actualité, c'est-à-dire que la mondaine surveillait, on va mettre ça au passé, surveillait et était une, une police de renseignement et le fait qu'elle ait énormément de dossiers, qu'elle en sache trop, quand la mondaine a disparu, systématiquement tout le service a été nettoyé, il n'y restait personne après, elle a été remontée donc, sous le nom de BSP, puisqu'il y avait le développement des stupéfiants et du proxénétisme. BSP qui veut dire une brigade, brigade des, stupéfiants. des stupéfiants et du proxénétisme. Oui. Et petit à petit il y a eu la part stupéfiant est devenue énorme par rapport au proxénétisme. Donc cette brigade s'est essentiellement occupée de tout ce qui était Répression du, des stupéfiants. Et il y avait quelques policiers qui s'occupaient du proxénétisme. Et à un certain seuil en 1989, cette brigade s'est séparée de nouveau en deux. D'un côté, la brigade des stupéfiants, de l'autre côté, répression du proxénétisme, son nom actuel, brigade de répression du proxénétisme. Aujourd'hui, cette police...
1: Mais et vous, vous évoquez quand même quelque chose de trouble aussi, c'est que si on la supprime, cette mondaine, ce n'est pas seulement parce qu'elle en savait sans doute trop, c'est aussi parce qu'elle avait été quand même, certains de ces gens avaient été compromis dans les affaires. Euh, il, il, au fond, ils mangeaient à deux râteliers, ils travaillaient pour la mondaine, mais certains d'entre eux ont été pris la main dans le sac parce qu'ils eh ben, tenaient eux aussi, euh, enfin, en tout cas, ils entretenaient un commerce, ils faisaient du prosélytisme indi euh, indirectement. Elle,
0: elle tombe en 75 réellement avec un scandale. C'est-à-dire c'est le scandale de Katia Laroukine, qui est une femme qui tient une maison de rendez-vous où viennent normalement des couples pour s'amuser, c'est une maison presque libertine, mais en réalité, il y a des prostituées sur place. Et une information arrive au service de la mondaine en disant il y a de la prostitution, donc il y a proxénétisme hôtelier. Cette femme nie la situation. Il y a des scellés qui sont mis sur les chambres où exercent les prostituées. Un nouvel renseignement va arriver à l'IGS, l'inspection des polices, en disant « vous avez mis des scellés, mais néanmoins la prostitution continue ». Donc cette fois-ci, les policiers de l'IGS vont se déplacer et vont constater que les scellés ont changé d'étage. Ils ne sont plus au troisième, mais au cinquième, ils sont partis tout seuls. Donc ça crée une guerre des polices. Est-ce que les gens de la Mondaine ont posé des scellés, les ont déplacés Qui a aidé Katia larouquine Et Katia larouquine se voit condamnée par le juge. Et donc, elle va faire la liste de tous les gens qui fréquentaient son établissement. Et dedans, il y a des policiers, il y a des ministres, il y a des gens de très grande importance. La presse se saisit du scandale. Et pour arrêter tout ça, Michel Poniatowski, en effet, demande la suppression de la mondaine mmh. qui va changer de nom et venir au regard de stupéfiants du mmh. proxénétisme.
1: Donc, c'est la vraie raison. C'est pour ça que le commissaire le Taillanterre disait ben, Vous pouvez effectivement dire les choses comme ça. C'est qu'elle compromettait, elle avait compromis. Elle avait une puissance absolument considérable, euh, que ce soit sous la 3e, sous la 4e ou la 5e République.
0: Le, le patron de la mondaine s'est très longtemps appelé la DIVA, puisqu'il avait des renseignements sur tout le monde. Sur beaucoup de gens, puisque lui arrivait ses blancs sur son bureau et lui décidait s'il les remontait ou pas à sa hiérarchie, c'est-à-dire au préfet qui les donnait au ministre et au président.
1: Mais il y a une chose que je ne comprends pas quand même, Véronique Guillemin, <rire> hein, c'est que tout de même, elle, a, elle est sous l'autorité du pouvoir politique et en oui. même temps, elle le surveille. Alors, je ne comprends pas comment, justement, à la limite, pourquoi elle n'a pas été supprimée bien avant, puisque c'est le pouvoir politique qui décide.
0: Mais le pouvoir politique s'en sert aussi, parce que tous ces renseignements sont des moyens de pression.
1: Oui. C'est
0: dans les deux sens, hein. C'est bonnet blanc et blanc bonnet là.
1: Alors en 75, dans elle s'appelle Brigade des stupéfiants et du proxénétisme, vous l'avez dit, puis BRP, hein, Brigade de répression Merci. du seul proxénétisme. avec d'ailleurs ce qui est étonnant, vous, vous le racontez aussi dans votre livre une femme qui en prend la tête ça, ça a Martine Montaigne hein, qui, qui a été très, très efficace là-dedans mais alors justement, qu'est-ce qui lui reste aujourd'hui à réprimer le, euh, vous l'avez rappelé, l'homosexualité n'est plus heureusement considérée comme un délit, il euh, euh, y a Énormément de choses qui ont évolué dans ce domaine. Il est interdit aujourd'hui de, de, de ficher comme ça les, les gens. Qu'est-ce qui reste à réprimer aujourd'hui Bon, Le proxénétisme, bien sûr.
0: Essentiellement le proxénétisme. Et si on reprend la préface de Guy Parent, qui est le patron de cette brigade, dit aujourd'hui il n'y a plus de blancs. Ces fameux blancs qui étaient qui couche avec qui et qui fait quoi n'existent plus. Mais depuis peu. Est-ce hein. que c'est sûr C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il écrit. Mmh. Donc, essentiellement, la mission de cette brigade est de, sanction... enfin, de chercher des proxénètes pour, pour qu'il y ait sanction. Mais nous sommes dans un pays où la répression du proxénétisme est très, fio... très forte. C'est-à-dire que c'est sept mois d'emprisonnement pour simple proxénétisme. Et vous êtes proxénète à partir du moment où vous aidez la prostitution d'autrui. C'est-à-dire que, imaginons que je sois prostituée, ma voiture est en panne, je vais vous demander votre voiture, vous me la prêtez. Le fait que vous me la prêtiez et que ça aide à mon métier de prostituée, vous êtes proxénète. C'est suffisant.
1: Alors il y a aussi la surveillance de tout ce qui peut se trouver dans des films X ou dans des livres également.
0: C'était ça. Ça s'est arrêté en 1994 avec l'outrage aux bonnes mœurs puisque le code pénal a été supprimé et a changé. Et donc les outrages aux bonnes mœurs, aujourd'hui, n'existent quasiment plus. Il n'y a plus de censure sauf si on est dans la zoophilie ou la scatologie.
1: Et le net peut-être aussi. Non, quand même. Et le net, mmh. en effet. Merci en tout cas Véronique Villemin. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre La Mondaine, une histoire, histoire et archives de la police des mœurs qui vient d'être publiée aux éditions Webeck. Et puis, je le signale quand même, c'est marqué au début de votre livre. C'est un livre qui est destiné à un public majeur hein, en raison de ses, de ses illustrations. C'est-à-dire tout ce que vous avez pu trouver au musée de La Mondaine. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Police Mondaine de Christian Chamboran et Michel Bernheim, disponible en VHS chez MPM. « One to two »« 122 rue de Provence » de Christian Gillon édité en VHS chez Éditions Scherzo. et enfin « Madame Claude » de Juste Géquin disponible en DVD chez Fravidis et puis entendre des extraits de l'émission « Le vif du sujet »« Madame Claude » ou « Les Dessous de la Ve République » d'Elsa Brunet diffusée sur France Culture en juin 2003. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com C'était « 2000 ans d'histoire » à la technique Alain Gadant et Benjamin Lagatinet Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano, Anne-Cécile Perrin et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Et puis je voulais ajouter aussi un petit mot sur Chris qui nous a quittés. Je crois que vous l'avez connu vous-même, Véronique Vima, et, et qui aimait beaucoup ces, cette émission. Et nous pensons tous à elle en ce moment et surtout à sa famille. Demain, dans deux millions d'histoires, à l'occasion de son vol inaugural entre Paris et New York, sous les couleurs d'Air France, l'Airbus A380 avec Eric Orsena.